4: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Cara Oseca, este programa producido, armado, pergeniado por la Agencia Internacional de Noticias Sponde, que estamos a o vivo hasta la una de la tarde, como cada día para recorrer juntos cada uno de los temas que hacen a esta cargada agenda informativa nacional e internacional, como siempre, con un gran elenco encabezado por Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías, en la producción siempre liderado Bajo la conducción de Patricia Lee. Mi nombre es Juan Lehman y cuando pasan dos minutos de las 11 de la mañana nos metemos de lleno a recorrer cada uno de los temas que hacen a esta mañana porque, claro, en el día de hoy arranca la primera reunión del equipo de Javier Milei, el equipo económico. Eh, con las autoridades del Fondo Monetario Internacional Lo confirmó en el día de ayer Manuel Adorni El portavoz, el vocero que todos los días a las 11 de la mañana Da su habitual conferencia de prensa Seguramente en unos minutos estemos escuchándolo Como hacemos eh, cada día Bueno, en este caso estará presente Por el lado del Fondo Monetario El director eh, adjunto del hemisferio occidental del organismo Luis Cubedu El eh, jefe para la misión para Argentina Ashvin Aguja, Y claro, por el lado del gobierno eh, serán las autoridades, los equipos técnicos del ministerio los que se pongan a avanzar en la letra chica del entendimiento. Recordamos que dijo Adorni ayer con el acuerdo casi caído, prácticamente caído. Bueno, ahora habrá que reiniciar las conversaciones y el eh, diálogo. Obviamente vamos a meternos en este tema que es crucial para la Argentina que viene. Para los cuatro años de gobierno que le quedan a Javier eh, Milei. Por otro lado, claro, tuvo un revés eh, judicial el oficialismo, contamos el eh, que tuvo el día eh, miércoles, pero ayer eh, el juez eh, contencioso eh, administrativo federal Enrique Lavie Pico eh, habilitó la feria judicial para justamente tratar los eh, eh, amparos eh, contra el decreto Recordamos que uno había sido el presentado por la CGT Por la Confederación General del Trabajo Otro había sido el de la CTA Autónoma La Central de Trabajadores eh, Argentinos Bueno, en este caso sigue avanzando Este paquete de iniciativas Y ahora la justicia da luz verde para que se trate la, Durante la feria judicial O habilitó a la feria judicial Para el tratamiento de estos temas En un ratito vamos a meternos de lleno En este métier Porque ...claro, también es crucial para la agenda informativa... ...y también tenemos otro capítulo importante... ...vinculado al tratamiento legislativo de las iniciativas del gobierno... ...como lo es la ley Omnibus... ...que en el día de ayer nosotros charlábamos con un eh, senador... ...de la eh, Patagonia que nos eh, contaba... ...Pablo Blanco de Juntos eh, por el Cambio... Eh, ...nos contaba la resistencia que había a ciertas modificaciones... ...por ejemplo, relativas a la ley eh, de pesca... ...bueno, en este caso... El ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que habrá modificaciones en esta ley ómnibus, el mega paquete legislativo que impulsa Javier Mireille con más de 600 artículos. Bueno, tendrá modificaciones relativas a la industria pesquera, así que atención, acá hay una pequeña marcha atrás del oficialismo después de la resistencia de los gobernadores patagónicos, puntualmente después de una reunión con Ignacio Torres, Nacho Torres, como lo conocen en Juntos por el Cambio, el flamante gobernador de Jujuy, que había firmado este comunicado. Esta, esta carta en rechazo justamente al proyecto de ley del oficialismo. Claro, ayer también contábamos que en el Congreso se estaba dando la conformación de las comisiones eh, desde Unión por la Patria, desde la oposición, denunciaron que no hubo una, una, un respeto al sistema proporcional de representación. Al sistema DONT, viste que el sistema DONT es el que se utiliza para ver cuántos diputados entran de cada fuerza. Bueno, dicen que no eh, se se cumplió esto para crear los cuerpos, y entonces, bueno, ya tiene el primer, la primera resistencia al respecto. José Luis Espert quedó a cargo de la comisión de presupuesto, entre otras eh, del oficialismo. Está hablando en este momento Manuel eh, Adorni, eh, sí, eh, en la conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Veamos qué dice el vocero presidencial.
2: Donde eh, permite a, a, a las compañías aéreas proyectar hacia adelante. ...nuevas rutas, nuevos vuelos y nuevo, eh, nuevos esquemas de, de negocios. Eh, simplemente destacar algunos casos, el caso de JetSmart... ...que va a conectar Buenos Aires con Concepción en el sur de Chile... ...con un vuelo directo por primera vez con la empresa Paranaer, eh, que anunció una ruta que unirá a Asunción con la ciudad de Córdoba, y bueno, sin ir más lejos, Flybondi, que hace algunos días atrás anunció su primer vuelo eh, a Mar del Plata. Esto es muy relevante para nosotros y para los argentinos, porque muchos que antes no podían viajar van a poder hacerlo, muchos que antes viajaban, ...a precios eh, elevados, lo van a poder hacer a precios más económicos... ...e incluso gente que no voló nunca, que no ha tenido la posibilidad de volar... ...va a tener la posibilidad de hacerlo. Así que estas son noticias que a nosotros nos ponen muy, pero muy contentos. En otro orden de cosas, se conoció la conformación de las comisiones eh, legislativas... ...que trabajarán durante las sesiones extraordinarias... En el Congreso, durante, durante este mes, el gobierno y su salida lograron constituir cuatro comisiones fundamentales, tanto para el tratamiento de la Ley Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos, como para impulsar todos los cambios que la Argentina necesita. Las comisiones son las de Relaciones Exteriores, la Comisión de Legislación General, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de presupuesto, nuestra felicitación para eh, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados y a los presidentes de las respectivas comisiones y por supuesto esperando que el trabajo de ellos pueda impulsar las reformas que el país necesita. Y por último, eh, en estos momentos se estaba realizando la... Eh, se estaba llevando adelante la marcha convocada por la organización Piqueteras Barrios de, Pre, de Pie frente al Hotel Libertador allí en la Avenida Córdoba. Eh, estaba, se estaba desarrollando con total normalidad, cumpliendo con el protocolo correspondiente y cumpliendo en principio con todo lo dispuesto por el gobierno en materia de seguridad y de orden público, lo cual por supuesto celebramos, han entregado un petitorio, Pidiendo el aumento en las partidas de alimentos a los comedores, lo cual por supuesto va a ser analizado y eh, evaluado. Así que también celebra celebramos que efectivamente se haya cumplido con eh, los requerimientos que pedimos de orden y de eh, eh, bueno, de, de, de no incumplir con la, con la ley que a nosotros nos parece vital. Eh, hasta aquí llegó mi, mi conferencia de hoy. Quedo abierto, por supuesto, a lo que gusten preguntar.
4: Bien, hasta ahí la palabra del portavoz presidencial, Manuel Adorni, lo anticipábamos. Siempre coincide con nuestra apertura porque hasta esto está finamente cronometrado en la producción de cara o Seguíamos entonces repasando la agenda informativa, una también del ámbito nacional, que es que, claro, eh, comienza el aumento en el precio del transporte. El boleto del subte acá en la ciudad de Buenos Aires sube de 80 a 110 euros pesos, en el caso del eh, premetro el costo será de 39 eh, pesos, pero claro el 4 de febrero está estipulada esta nueva suba, este nuevo aumento, para que el pasaje se eleve a 125 y lo que contábamos eh, ayer también para quienes circulan en la ciudad eh, de Buenos Aires, a riesgo de pecar de localista y de porteño, es que en la línea D de Subte, la que hace todo el Corredor Norte siendo la avenida eh, Santa Fe eh, va a cerrar por completo desde el próximo lunes lunes, eh, desde el 8 de enero hasta el 17 eh, de marzo, para realizar obras eh, indispensables, dicen ahí en el gobierno eh, porteño Bueno, estas son algunas de las noticias que estaremos trabajando en el día de hoy, porque también, bueno, en estos momentos hay una concentración de la agrupación Somos Barrios de Pie frente al Hotel Libertador. ¿Por qué frente al Hotel Libertador y no frente a la Casa Rosada? Bueno porque sabemos que Javier Milei, el presidente, vive en el Hotel Libertador, está instalado ahí hasta que se pueda acondicionar la Quinta de Olivos... ...para que eh, sus eh, perros puedan acompañarlo allí... ...bueno, todavía no están dadas esas condiciones... ...dicen desde el entorno de Karina Mirey... ...y por eso sigue viviendo en el Hotel Libertador... ...desde donde eh, gobierna... ...recordamos, está ahí desde las eh, elecciones eh, generales... ...desde aquel momento utilizó el Libertador como búnker... ...y desde ahí está llevando a cabo las riendas del eh, país... ...claro, tenemos un montón de tela para cortar... ...porque también está, por supuesto lo vinculado a Estados Unidos. Vamos a meternos en el proceso judicial para ver si Donald Trump puede presentarse, sobre todo en estados del oeste del país, como Colorado, entre otros, porque, bueno, a raíz de cuando fue el intento de la toma del Capitolio, la justicia inhibió a Trump de la posibilidad de presentarse a las elecciones en este estado, y bueno, todavía está abierto ese interrogante cuando todo indica que eh, Trump será una figura fuerte para disputar la presidencia. Está Posibilidad entonces de que se eh, repita aquel escenario de balotaje con Joe Biden. Cuando pasan 12 minutos de las 11 de la mañana, vamos a volver a la política local separador porque tenemos que arrancar nuevamente con Caroseca.
1: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
4: Nicolás Mayoras es diputado nacional de La Libertad, avanza, integra, es vocal de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Recordamos que en el día de ayer se dio la conformación de las comisiones ahí en la Cámara Baja y tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Leman te saluda en caro
3: ¿Cómo
4: estás, Juan? Muy buen día. Muy buen día. Eh, Nicolás, en primer lugar quiero preguntarte cuál es tu lectura en torno a cómo quedaron conformadas las eh, comisiones ahí en, en diputados, porque, bueno, desde eh, la oposición, desde Unión por la Patria, dijeron que no se aplicó el sistema proporcional de, de representación y que está sobre representada la libertad avanza, a pesar de, bueno, tener mucho menos diputados que, que la oposición. Bueno, no,
3: mira. Eh... Nosotros la, la verdad que estábamos preparados para eso porque veíamos que no, eh, no colaboraban en la conformación de los de los de las comisiones. Este, y el planteo de ayer tiene para mí dos cuestiones. Una la forma que emplearon realmente eh, muy, muy poco muy poco republicano, muy poco respetuosa de las instituciones. La verdad que fue escandaloso, fueron impresentables en el modo de hacerlo. Fue mi primera experiencia y cuando vi lo que hicieron en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la verdad que decía, esto no puede ser un congreso. Este trato, ese tipo de gritos, este insultos, eh, todo lo que hicieron realmente desde el kirchnerismo me parece lamentable y, y aspiro a que podamos conformar una una Cámara donde se respeten todas las voces, pero que se respete el trato, principalmente entre ellas. ¿no? El cuestionamiento a la, a la composición de las comisiones es totalmente infundado. Yo creo que el kirchnerismo todavía le cuesta asumir de que perdieron, de que no son gobierno, y de que no son mayoría en la Cámara de Diputados, son la primera minoría. Y la representación se respeta perfectamente en estas comisiones que se armaron ahora cuatro, porque estamos en un periodo extraordinario, las otras se armarán después de marzo. Eh, le tocan dos vicepresidencias a ellos y dos vicepresidencias a otras fuerzas. Las cuatro presidencias, una me toca a mí, yo presido la Comisión de, de Asuntos Constitucionales por la Libertad de Avanza, eh, y Gabriel Gornoroni preside la otra, este, por legislación general las sí. otras dos comisiones y la de presupuesto de Hacienda que son en realidad estamos hablando de comisiones que eh, histórica y tradicionalmente se les da al, que son las comisiones de gobierno las tiene el oficialismo cualquiera sea la proporción de, de, que tengan en el Congreso es inédito que una fuerza política tenga tan poca participación en el Congreso como la que tenemos nosotros pero a las comisiones les corresponden a nosotros nos van a corresponder ocho o nueve comisiones sí. y ocupamos esas dos y otra y le tocó al PRO eh, y otra a José Luis Esperto. Que José Luis Esperto sea un monobloque no, no afecta en nada, porque es un acuerdo político interno donde eh, la Libertad de Avanza está cediendo una de sus comisiones, no es que le da a ese, a ese diputado una comisión eh, que estaría sobre representado por ser un monobloque. Es una, es una comisión que le corresponde a la Libertad de Avanza y de alguna manera se la cede, no es que negocia por otra. Eso para dejar en claro, o sea... Eh, de las presidencias estas cuatro le correspondían a la libertad de avanza y una se negocia con el PRO, que es la de Iglesia y las vicepresidencias tiene dos, eh, Unión por la Patria y dos, las otras fuerzas políticas
5: mm. todavía
3: faltan conformar las otras y la composición de los miembros de, la, de las comisiones están perfectamente hechas respetando el sistema proporcional de lo que tiene cada uno dentro del, de la Cámara entonces no... No tiene no tiene ningún asidero el planteo de
4: de unión por la patria. Es Nicolás Mayoras, el diputado nacional de la Libertad Avanza, con quien estamos eh, hablando. Nicolás, quiero permanecer ahí en la órbita eh, legislativa porque, bueno, en el día de ayer el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que el gobierno finalmente va a hacer modificaciones en esta ley ómnibus, esta media iniciativa legislativa con más de 600 eh, artículos, sobre todo en lo que respecta a la industria pesquera, que en esta modificación de la ley de pescas, que tanta resistencia despertó en los gobernadores patagónicos y con los gobernadores del sur del país que bueno denunciaban que esto habilitaría el ingreso de buques extranjeros. Quiero preguntarte tu lectura en torno a esta modificación. ¿Crees que puede haber nuevas modificaciones en esta en esta iniciativa?
3: Mira, la primera lectura que hago es que el, el gobierno está dispuesto a escuchar a todos, nosotros el Congreso y también el Ejecutivo, a escuchar a todos los sectores. Eh, la idea, por supuesto, es ...que se respete el sentido que tiene el proyecto de ley... ...el sentido que se quiere darle, imprimirle a la economía... ...la desregulación económica, quitarle ese peso que tiene el Estado... ...sobre todo la actividad eh, productiva del país... ...para desatar esas fuerzas productivas que están estar matadas... ...y por supuesto que va a haber puntos donde se van a encontrar este, diferencias o disensos... ...y, y nosotros del Congreso vamos a analizar cuáles son esos puntos... ...cuáles son esos cuestionamientos... Y, y de alguna manera ver de qué modo solucionarla. El ejemplo de la pesca es un ejemplo claro donde el gobierno escuchó a un sector, encontró que había posibilidad de, 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 de modificar eso, de rectificar o, o, o reconducirlo por otro lado y, y se está trabajando en eso. ¿no? Entonces creo que si hubiera otras cuestiones para tratar, eh, eh, las vamos a conversar. Pero el eje central eh, de la ley eh, tiene que ser respetado porque es el sentido que que le imprime Javier Millet para poder llevar adelante todas las reformas que necesita, necesita estas herramientas sin estas herramientas no podemos sacar el país
4: adelante. ¿Y hasta qué punto puede ceder el gobierno? Porque por ejemplo, pienso en la en la anulación, o al menos mejor dicho, el, el, la cautelar eh, dictada por la Cámara Nacional eh, del Trabajo, en torno a, bueno, el decreto de necesidad y urgencia y el capítulo sobre todo vinculado a la reforma laboral que proponía Millet con ciertas modificaciones, como la extensión del periodo de prueba, la reducción de la carga de las indemnizaciones y demás, que bueno, ya sabemos que tiene resistencia no solamente en los sindicatos, sino también en un sector importante de la oposición, así como hubo modificaciones en la ley de pesca. En este capítulo, que también luce bastante sensible, ¿considerás que hay margen para para ese diálogo que decís que hubo respecto a la otra iniciativa? M mire,
3: en primer lugar, eso está en el DNU y va a ser tratado por la Comisión Bicameral, ¿no? Eh... Pero yo creo que es clave y es estratégico este, en los cambios que introduce Javier Milei en el DNU en, en, en materia laboral, porque hay una fotografía o una película o, o los datos, la realidad que nos está mostrando, que desde el año 2011, es decir, desde hace ya 13 años, que la Argentina no aumenta el empleo formal. 6 millones de trabajadores formales tiene la Argentina. Y en esos años lo que ha crecido ha sido la pobreza, que llega al 45%, y el trabajo informal, que hoy tiene 11 millones de trabajadores informales. O sea, casi duplica la cantidad de trabajadores formales. Esa fotografía que no se puede ocultar, esa realidad que no se puede ocultar, lo que te está marcando es que vos hoy tenés una regulación económica, una sobreregulación económica de, de la actividad económica laboral que impide la generación de puestos de trabajo formales. Entonces, esta es una ley que lejos de afectar a los trabajadores, al derecho a trabajar, lo que va a hacer va a promover el empleo formal. que es lo que necesitamos? Necesitamos trabajadores que tengan un sueldo digno, que tengan una jubilación y que tengan una obra social. Y está visto que de 11 años no se ha hecho absolutamente nada para mejorar esa situación o para cambiarla. Y este lo que viene a hacer es cambiarlo. O sea, que lejos de afectar a los trabajadores, lo que va a hacer es impulsar el trabajo. Hoy... Cualquier empresario, pequeño empresario, piensa 10 veces antes de tomar un, un trabajador por lo que le significa el riesgo empresario de que si tiene que despedirlo no puede afrontar este, el costo económico financiero de atender una indemnización. Entonces, con este régimen que no afecta la naturaleza y ni el sentido de la indemnización de la ley 2744, lo que se está haciendo es establecer un mecanismo en lo cual se pueda este, financiar ese despido, el empleador, a través de un fondo de desempleo. Y el trabajador no se vería afectado en nada, porque podría indemnización en caso de despido. Y la flexibilización, en lo que tiene que ver con el periodo de prueba, no afecta nada tampoco al trabajador. analizando punto por punto, ninguno de los aspectos este, afectan a los trabajadores este, en, en su conjunto. Van a promover el empleo, es de eso yo estoy convencido de que es así. Y creo que al, algunos gremios, tienen una postura eh, principista política, pero eh, yendo al fondo de la cuestión, no, no hay ninguna afectación a su a los trabajadores
4: que tienen que representar Es eh, Nicolás Mayoras de La Libertad de Avanza con quien estamos eh, hablando Nicolás con respecto al, al, al diálogo que hay en nivel parlamentario ¿cómo estás viendo este capítulo? Martín Menem es el presidente de la Cámara alguien que a priori no sonaba para, para llevar a cabo esta tarea de hecho se había hablado en su momento ya que parece viejísimo pero hace un mes hablaba de Miguel Ángel Pichetto o incluso sí. eh, de Cristian Ritondo entre otros nombres ¿cómo estás viendo que evoluciona el diálogo ahí con la oposición para intentar la búsqueda de acuerdos? Porque si uno se deja llevar por las declaraciones públicas, pareciera bastante áspero ese tema en cuanto a, bueno, cómo se vinculan oficialismo y oposición.
3: mira yo lo que veo es que lo que se logró ayer es una, es una verdadera proeza, porque nunca en la historia se dio una fuerza política de gobierno que tenga una proporción tan exigua de representación en el Congreso, y ha logrado lo que ha logrado, es decir, hemos logrado conformar las comisiones en tiempo récord, en un periodo extraordinario, el día 4 de enero. Este, o sea, un 4 de enero, hacer trabajar eh, el Congreso para que conformen las comisiones. Estaba de todos los,
6: los pronósticos.
3: Y eso es trabajo... Fundamentalmente, el presidente de la Cámara, Martín Menem, y que es un trabajo de acuerdo político con los otros sectores, con los sectores que realmente quieren trabajar para sacar esto adelante, porque acá hay muchos sectores, muchos no, hay sectores dentro de Unión por la Patria que no tienen ningún interés en que esto funcione, que cuando sacaron el, la convocatoria extraordinaria se reían: en enero no se va a trabajar, decían, este. Eh, y cuando nos ponemos a trabajar son los primeros en, en poner objeciones al trabajo. Y la semana que viene van a empezar a funcionar las comisiones que ya han sido constituidas y vamos a hacer trabajar las comisiones, que vamos a hacer que estudien todo el mundo, estudien los proyectos de ley que trae el Ejecutivo y trabajemos para sacarlo este, lo antes posible. Esa es nuestra misión. Y eso es un trabajo que va a ser conjunto con las otras fuerzas políticas, el PRO, la Unión Cívica Radical, este, los espacios este, provinciales que tienen representación en el Congreso. Eh, para construir juntos los consensos necesarios para que la ley salga.
4: Eh, Nicolás, eh, cuando escuchábamos ayer en la entrevista que dio en FM Delta el presidente Javier Milei, dijo que, bueno, obviamente hay que esperar para un sendero de, de, de mediano o largo plazo, para ver los frutos de estas eh, políticas eh, originalmente era un plan de que iba a realizarse a 20 años, a 30 años luego dijo, bueno, en el primer tercio de este programa, los primeros dos tercios van a verse los frutos, quiero preguntarte cómo es en mientras tanto porque hasta ahora no hay previstas medidas de compensación para los ingresos que es cierto, cayeron durante el gobierno anterior, pero no cayeron en, en la medida en la que pareciera caer ahora, con un 30% de inflación en diciembre algo cercano al 20% en enero y febrero, sin hasta ahora noticias de compensación de ingresos para los sectores más bajos, sacando los que persiguen la, la tarjeta alimentaria o la Asignación Universal por Hijo ¿Cómo estás viendo ese, ese camino hasta el escenario que propone ley como, como el resultado de sus políticas?
3: mira yo creo que que hay una mirada social al, a toda la problemática que se va que se va a producir. Problemática que no es, que no es este, consecuencia del, del gobierno de Javier Milei, sino que es consecuencia del gobierno de Alberto Fernández, porque acá no es que se termine el calendario el día de izquierda y arranca eh, todo de cero. Esto es como pretender frenar un, un tren bala este, en 50 metros. allá las medidas económicas irresponsables que tomó el gobierno de Alberto Fernández, lo que tomó el, el ministro de Economía, Sergio Massa, en los últimos meses con estado de campaña, la emisión monetaria que se hizo un punto y medio del PDI, este, y llevar ahora un déficit del 17%, tiene consecuencias que las vamos a ver en los próximos 18 meses, las consecuencias de todo esto. Entonces, este, por eso necesitamos las herramientas, legales, es decir, el trabajo que se está haciendo en el Congreso, que es darle las leyes necesarias para que esa situación este, terrible que ha generado el gobierno anterior en la marcha de la economía eh, tengan el impacto menos, perjudici menos perjudicial posible y que duren el menor tiempo posible. Mm -hmm. hoy por hoy el tiempo juega en contra de los argentinos. Si nosotros no sacamos estas leyes, si nosotros no resolvemos esta situación ahora, este, va a ser mucho más larga la crisis de lo que realmente podría ser.
4: Y con respecto, eh, Nicolás, al diálogo con las eh, provincias, pareciera tema sensible, por ejemplo, lo que sucede en relación a la obra pública y demás. Y bueno, sabemos que el apoyo de los gobernadores que puedan ceder a los diputados que responden a ellos, que sabemos que a nivel parlamentario esta es una práctica eh, muy común, muy cotidiana, bueno, pareciera depender bastante de cómo sea la relación con el gobierno. Hasta ahora el comunicado de los gobernadores de la Patagonia sobre la ley de pesca, o los mismos los comunicados de Ignacio Torres de Chubut sobre la obra pública, por ejemplo, también, pareciera mostrar cierta aspereza en ese punto. ¿Cómo estás viendo el diálogo a nivel federal?
3: No, yo creo que hay un diálogo. Este, Guillermo Franco mantiene diálogo con todos los gobernadores. El presidente igualmente planteó las cosas claras. Es decir es Las provincias tienen que ser responsables de sus propias realidades y tienen que atenderlas con sus recursos propios y tienen que hacer los ajustes necesarios para para enfrentar las situaciones que están viviendo. Por supuesto que va a haber planteos este puntuales que va a haber que atender desde el gobierno central. Seguramente esa será la tarea del ejecutivo de evaluar cada situación. Pero el diálogo existe, este, y, y en relación a la obra pública, la verdad es que yo he hablado con intendentes de, de mi provincia, y después veo con otros legisladores lo mismo de otras provincias. Hace un año que no había obra pública en, en la Argentina, es decir. El mes de marzo en algunas obras fue el último mes en el cual se pagaron certificados de obra. Todo el año pasado estuvo paralizada la obra pública. Entonces, este, esa hipocresía del kirchnerismo, decir se acaba la obra pública, hace un año que todavía no pagaban nada, este, vamos a tener una catarata de juicios, de actualización este, y, y redeterminación de precios de obra pública que no que no se hizo durante el gobierno prismerista, porque no se le, no se prestaba atención a la inflación que había desajustado digamos todos los valores que se habían tenido en cuenta en las licitaciones y en las obras adjudicadas y eso provocó la paralización de la obra. Entonces lo que hay que analizar ahora es de qué manera se va a reencauzar toda esa obra pública pero esa es una etapa que tiene que pasar estos meses para ver cómo salimos de esta situación actual y después en, empezar a encarar con inversión privada todas las obras que me
4: faltan. Nicolás, muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo y bueno, estaremos en contacto porque las sesiones extraordinarias traen noticias todos los días. Así que nada, te esperamos nuevamente.
3: Muchísimas gracias por conocer.
4: Muy buen día. Buen día. Era Nicolás Mayoras, diputado de La Libertad Avanza, justamente hablando sobre las iniciativas parlamentarias del oficialismo y también la conformación de las comisiones que parece estar suscitando bastante polémica
1: cara o seca en concepto FM 95.5 hay que elegir cara o seca
4: 32 minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a meternos en uno de los temas del día que es sin lugar a dudas lo que suceda con el Fondo Monetario Internacional. En el día de hoy el jefe de gabinete Nicolás Posse, junto al ministro de Economía Luis Toto Caputo y las autoridades del Banco Central van a reunirse con los enviados, los representantes del organismo para renegociar el acuerdo y la letra chica, sobre todo del entendimiento. Vamos a charlar sobre estos temas, por supuesto también acerca de... De la inflación, lo que sucede con los ingresos, los sueldos, lo que sucede con el programa económico a nivel financiero también. Sobre todos estos temas con eh, Francisco eh, Cantamuto, eh, economista, que tiene la gentileza de atendernos. Eh, Fran, ¿cómo estás? Eh, buen día. Juan Le te saluda acá en Caroseca.
6: Qué sí, sí, Juan. Feliz de este año en la medida en que se pueda.
4: <ríe> claro, sí, es más un, un, un deseo que otra cosa. Eh, sí, sí, sí. Fran, quiero empezar eh, charlando sobre lo que suceda con el FMI. Escuchamos como leymotiv durante la campaña que, bueno, eh, mi ley decía vamos a ejecutar un programa que es incluso de mayor ajuste al que propone el Fondo Monetario, con lo cual uno podría intuir que, bueno, el, el Fondo va a verlo con buenos ojos, este programa. ¿Qué opinás vos en torno bueno. a la reunión que vaya a desarrollarse en el día de hoy? hoy?
6: Bueno, a ver, no es tan automático como lo plantea el gobierno. Es cierto que el programa de ajuste que plantea el gobierno de mi ley es más radical que lo que plantea el FMI. Por cierto, exfuncionarios del FMI, como Sergio Lanau, han mostrado con estadísticas que cuando se trata de hacer ajustes fiscales tan cruentos, tienden a fallar los programas a nivel mundial. Con lo cual, este es un dato estadístico, para los que le gustan las estadísticas, de la escasa probabilidad de éxito de un ajuste tan severo, sí, eh, tal como el que propone el gobierno. Ahora bien, si uno no puede detectar sintonía ideológica en términos del ajuste y la apertura del gobierno con los programas típicos del FMI, el FMI tiene que revisar algunos otros escenarios que no están siendo contemplados por el gobierno. El primero es la trayectoria que viene llevando a la Argentina, se le consideró el préstamo más grande de la historia del organismo, en el 2018 se renegoció en el 2022 de mano de Martín Guzmán, que por cierto hoy, hoy salió a hablar públicamente, eh, y sin embargo la economía no se logra estabilizar, no se logra recomponer y no hay perspectivas cercanas de repago. Esto hace que algunos miembros del directorio del FMI pongan signos de pregunta, ¿qué hicimos con esta plata? ¿La rifamos? Recordemos que el representante de Estados Unidos en el fondo en aquel momento, Mauricio Claver Carone, señaló que había sido un gesto de apoyo político de Trump a Macri, ese préstamo. Es decir, hay eh, socios del FMI que están diciendo, bueno, nos sigamos eh, rifando la plata acá porque no parece tener buen destino. Primer signo de pregunta. Segundo signo de pregunta, la confianza sobre el ministro de Economía Caputo. Eh, el representante del hemisferio... Eh, Occidental dentro del FMI, eh, cuyo apellido en este minuto se me, se me borró, <ríe> me sabrán disculpar, eh, señaló que bueno tenía cierta afección a jugar con las finanzas más lejos de lo que era...
4: Sí, eh, sí lo dijo Alejandro Werner, si no me equivoco. Werner lo
6: criticó, pero ahora fue otro funcionario, Werner eh, lo criticó en el libro, ahora claro. otro, otro funcionario criticarlo en, en, en el mismo sentido. Entonces, Bien. con Caputo hay cierta desconfianza porque, bueno, justamente, eh, eh, se rifó el programa anterior. Entonces, segundo signo de pregunta. Y tercer signo de pregunta... Eh, estaría por el lado de lo que el FMI llama el ownership, que es de alguna manera el arraigamiento eh, que hay sobre el programa. Y en este punto, las sucesivas revisiones que ha hecho el fondo indican que si un gobierno quiere ir muy a fondo, pero no tiene apoyo en el Congreso, en la sociedad, lo más probable es que ese programa colapse rápidamente y las reformas no se lleven a cabo. Y acá es donde tiene una debilidad bastante evidente el gobierno de mi ley, donde no tiene mayoría en el Congreso, no tiene gobernadores, y ciertamente eh, hay muchos signos de pregunta sobre, sobre la viabilidad social, siendo que bueno, ya ha sufrido varios cacerolazos, hoy Barrios de pie se está manifestando frente al Hotel Libertador, hay un paro general ya establecido para el 24 de enero, con lo cual eh, el FMI se pregunta, bueno, a ver, ya no la rifamos una vez con este mismo tipo y ahora hay menos apoyo, ¿por qué vamos a prestarle de vuelta? Entonces no está claro que, más allá de la afinidad ideológica que pueda haber, que vaya a tener eh, eh, acceso a nuevos fondos como Caputo decía hace unos meses que podía llegar a levantar a partir del acuerdo del FMI y llegar a juntar unos 10.000 millones de dólares de organismos multilaterales. Eso no está cantado. No digo que sea imposible, lo que digo es que no es autoevidente que vaya a pasar.
4: Eh, Fran, eh, pasando de, de, de capítulo y yendo eh, más que nada a lo que está sucediendo en el aspecto financiero, vimos que en el día de ayer trepó eh, el contado con eh, liquidación, superó los 1.080 eh, pesos y ahora la brecha vuelve a situarse algo cercana al 30%. Quiero preguntarte cómo es en esos términos el éxito del programa financiero del gobierno, porque bueno, este Luis Caputo, eh, vendido como el Messi de las eh, finanzas en su momento, y así eh, re, reafirmado por Milei, bueno, pareciera focalizar ahí su atención en el primer momento. ¿Cómo estás viendo esa evolución?
6: Bueno, vamos a decir eh, lo siguiente, digamos, el, las medidas de ajuste fiscal de Caputo están vigentes, no solo el DNU, digamos, sino las medidas que anunció. Y en ese punto, hasta el momento, no ha logrado colocar gran cantidad de deuda. La expectativa que tenía Caputo es, juntar de parte del de, eh, FMI y los organismos multilaterales y también lograr conquistar el corazoncito de los fondos de inversión. Pero de vuelta, los fondos de inversión, algunos se quedaron colgados. Cuando Caputo, junto con Pratt Guy y Ujovne, armaron la bicicleta financiera entre 2016 y 2017, algunos fondos no llegaron a ese tiempo y tuvieron tres años para poder terminar de salir de las posiciones de la Argentina. Entonces no le guardan el mayor de los respetos y hasta el momento no han puesto dinero. Entonces, eh, no ha logrado colocar. Ahora se enfrenta a vencimientos de deuda, para lo cual lo que hizo fue colocar una letra del Tesoro en el Banco Central, que el Banco Central le va a dar las reservas que logró juntar en este casi mes que lleva de gobierno, y entregárselas para pagar deuda externa. De manera tal que este sería el, el sesgo del programa. Recesión, inflación, devaluación, un ajuste que cae sobre nosotros y nosotras para pagar la deuda. Eh, esto no es viable en ningún plazo mediano, por supuesto. Eh, Caputo en este sentido hasta el momento no ha tenido grandes éxitos Esta creación, su instrumento, el nuevo instrumento que creó el BOPREAL Que era para canjear deuda eh, eh, armada por el lado de las importaciones Que sabemos que se atrasaron los pagos eh, de las importaciones durante la gestión de masa eh, creó un instrumento que sintéticamente se suscribía en pesos, es decir, el importador podía con pesos comprar este bono, y si el proveedor le aceptaba el bono, podía eh, pagarle con el bono o podía revenderlo en el mercado secundario, quien tuviera dólares, y esos dólares usar para pagar la importación, ¿ok? ¿Se entiende esta dinámica? Mm, sí. Este es el bono nuevo que inventó Caputo. Mm. Eh, bueno... Hasta ahora, este instrumento no ha tenido éxito. Eh, de las licitaciones que ha tenido, no ha logrado colocar ni el 10% de lo que ofreció. Y esto en parte tiene que ver porque se manejan al oficial que, es junto con los impuestos, que por cierto, este gobierno que dijo que los iba a bajar, lo subió, termina resultando en un tipo de cambio efectivo que da alrededor de 1.300 pesos, para hacer números redondos, 1.300 sí. pesos por dólar. En cambio, si vas al contado con Liki, está en 1.000, 1.100. Que es más barato. Entonces, muchos importadores ahora lo que hacen es ir hacia el contado con líquido que les resulta más barato que comprar al oficial más impuestos. Y ahí la presión sobre los dólares financieros. Mm, okay. todo, este son, todo este esquema es un esquema de muy corto plazo, digamos. La devaluación severa que introdujo, apenas asumió, todas las expectativas del mercado son que se esté licuando alrededor de marzo. ¿sí? A una inflación del 30%, en tres meses se, se liquidó toda todo el efecto de la devaluación. No solo nuestros salarios, y nuestros ingresos que están pulverizando a paso acelerado. Mm. ¿Cuál es, cuál es el, el escenario que imaginan Caputo y compañía? Y que para marzo y abril empiecen a entrar los dólares de la cosecha, que se prevé que sea muy buena, y ahí poder estabilizar un poco la economía con esos dólares. Ahora, de aquí a marzo, abril, realmente es un infierno lo que hay que atravesar.
4: Bien, Fran, el optimismo a la orden del día, claro, es complicada la situación que, que estamos que estamos viendo. Guzmán dijo hoy que estos son los pasos para una dolarización, lo dijo con, con Ernesto Tenemam, la nota que vos citabas hace un ratito en radio con vos, dijo, bueno, esto en verdad es el plan de, de dolarización de la economía que ya se puso en marcha, ¿coincidís con esa lectura?
6: Es un escenario posible, sí, lo es,
4: no es el único, pero es un escenario posible. ¿Cuál puede ser el otro?
6: Uno, un escenario más, eh, menos conflictivo desde el punto de vista político y judicial, eh, que sería una especie de convertibilidad eh, renovada, eh, que no es una dolarización, pero es una forma más leve, de un tipo de cambio rígido, semirrígido, establecido por ley. La dolarización, recordemos que incluso eh, desde la Corte Suprema de Justicia advirtieron que no era del todo constitucional, con lo cual se podría llevar bastantes tropiezos. Entonces, una convertibilidad podría ser eh, un, un escenario este, sustituto. O lograr sostener un esquema parecido al que plantea ahora, donde se hace una devaluación muy grande y luego se sostiene una devaluación eh, lenta, lo que se conoce técnicamente como Crawling peg, claro. que es que lentamente se va devaluando el tipo de cambio, que es, para ser bien clarito, el esquema que sostuvo eh, Martínez de Hoz entre el 79 y el 81%. Eh, este esquema que no es ni una realización ni una convertibilidad, es un esquema un poquitito más tenue de, de la misma lógica. Eh, quiero quiero a, a, aclarar sobre esto, solo se sostiene mediante el acceso sostenido a dólares, y esos dólares pueden entrar ahora por la cosecha o por deuda. En el caso de la deuda, Caputo estableció un esquema que es totalmente pernicioso porque si para vos, para mí, llegamos a tener un pequeño sobrante a fin de mes y decimos, ¿cómo hago para que no me lo liquide la inflación? Puedo armarme un plazo fijo que es una herramienta poco sofisticada que la mayoría entendemos. Ponés un plazo y a 28, 30 días lo tenés. Bueno, eso hoy paga menos que la inflación porque bajó la tasa de referencia. Ahora bien, eso, eso mismo que a, a, a la persona que vive en el país y que trata de que no le licúen los ingresos era un instrumento fácil de más o menos llegar adelante, Hacen que pierda valor, pero al mismo tiempo, como se devalúa poco la moneda, quien ingresa dólares, los pone en un plazo fijo y los retira a dólares al mes siguiente, gana en dólares. Es decir, es un, es un escenario un poco eh, raro, capaz de entender, pero para el que tiene ingresos en pesos y vive en pesos, pierde valor. Pero para el que ingresa plata de afuera en dólares, la cambia a pesos, gana el, el interés y la retira, ese gana en dólares. Entonces es un escenario de bicicleta de muy corto plazo que está tratando de tentar esto a los fondos más especulativos a que pongan algo de, de dinero en el medio. Hasta ahora no está resultando, quiero señalarlo. Mm. Eh, pero bueno, digamos podría ser el escenario que con algunos dólares más de fondo se pudieran sostener. Eh, en general, esos son la, la, los distintos escenarios posibles que se abren en caso de que tenga éxito el programa de Caputo. La dolarización es uno de ellos y hay que decirlo con toda claridad.
4: Es decir que en los tres eh, escenarios que marcás, ya sea dolarización, un esquema similar a la convertibilidad o un esquema similar a, bueno, siendo el Crawling peg, pero basándose en el modelo de, de, de Martínez de Oz durante la última dictadura, en cualquiera de los tres escenarios los ingresos de la población se verían afectados, al menos los salarios en un primer momento La pregunta es, mi ley dice bueno, este, este programa requiere de eh, 15 o 20 años no recuerdo cuál fue la última cifra que dio pero en el primer tercio de eh, este ciclo ya se verían los resultados favorables. Para vos, el, en caso de tener éxito este programa este programa económico, no sabemos si es de estabilización, porque Diana Mondino dijo el programa de estabilización viene después de este recomodamiento de los precios relativos. En cualquiera de esos escenarios, ¿cuándo crees que podrían surtir efecto estas medidas y que fueran favorables para que se recompusiera el ingreso?
6: Eh, la, la cifra que dio es, porque primero dijo en 30 años Alemania, después dijo en 45 Alemania, sí. y dijo, eh, eh, lo, las mejoras se ven en, los primer, en el primer tercio, o sea que en 15 años se pueden esperar mejoras. Esto me parece muy significativo desde el punto de vista, de más allá de lo económico, de la concepción política que tiene mi ley, donde la democracia no juega un rol significativo. Esto es muy importante. Para mi ley la democracia no es un valor en sí mismo, no es algo que le parezca particularmente relevante. Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque para estar en un mismo camino firme por 45 años, uno tendría que asumir que la población no cambia de idea ni, ni, ni de opinión eh, en, es, en todo ese periodo. Y si cambia de opinión, entonces estamos condenados a solo sufrir el ajuste sin ver jamás un, una mejoría. Y hay una... Y hay, perdón, no es el punto exacto de tu pregunta, Juan, pero me parece importante señalar esto. Porque yo tengo muchas críticas que hemos conversado muchas veces con la administración del gobierno anterior, pero, por ejemplo, la idea de generar misiones de largo plazo donde un conjunto amplio de sectores, empresariales, trabajadores, movimientos sociales, la academia, dialoguen, busquen ejes que permitan avanzar. Bueno, le da cierta estabilidad a lo largo del tiempo, uno puede pensar que pase el gobierno que pase, medianamente por estas guías vamos a ir eh, funcionando. Y ojo, en la Argentina ha existido eso, no es que es eh, una locura impensable, solo pensable para Dinamarca o, o Suecia. Eh, si vamos al caso todo el desarrollo, la energía atómica o, o la industrialidad, a los satélites que ponen a la Argentina entre un, una decena de países más desarrollados en el mundo, eso atravesó eh, incluso, no solamente eh, administraciones de distinto color político, sino incluso dictaduras, de manera tal que esto no es una imposibilidad para la Argentina. Bueno, esto no es lo que propone, mire, se hace lo que yo quiero durante 45 años y se terminó. Entonces me parece que más allá de la crítica económica hay una crítica, ...muy fuerte a la concepción política donde la democracia no juega ningún valor para el presidente actual... ...y esto me parece sumamente riesgoso. Mm. Dicho esto, dicho esto tiene razón eh, Mondino en lo siguiente. Los planes de estabilización son siempre, primero, una fase de aumento acelerado de precios... ...que luego se buscan congelar. En caso, en caso que lograran tener acceso a los dólares de la cosecha... Dólares por la venta de patrimonio público, incluyendo, por ejemplo, la superavitaria ARSAT o la superavitaria IPF, eh, tendría, tendríamos eh, algunos dólares que permitirían estabilizar en el corto plazo la economía. Si eso ocurriera, y siguiendo los términos del gobierno, quizás dentro de un año los precios dejaran de aumentar y la población, nosotros, nosotras, podríamos tener algún tipo de alivio en el sentido de que se reduce la dinámica inflacionaria y, bueno, o sea, podemos calcular o ordenar nuestras finanzas. Ahora esto va a ser al costo de un mayor desempleo y mayor precariedad laboral, entonces estamos cambiando un problema por otro, y esto es una película que ya vimos en el 78, la volvimos a ver en el 91-2001, y ahora parece que nos quieren vender como una película nueva, algo que ya sabemos cómo termina, y es con más miseria, más hambre, más pobreza, y definitivamente muy pocos beneficios para, para el conjunto de la sociedad.
4: Hmm. Eh, es Francisco Cantamuto, economista, quien solemos consultar co sobre estos eh, temas, porque es muy didáctico y pedagógico para tratar cada uno de ellos. Eh, esto, Fran, en caso de que bueno, saliera bien el, el, el programa, que mi dice veríamos las mejoras en tanto tiempo. En caso de que, por ejemplo, el dólar quedara muy atrasado, como decíamos eh, al principio, y que esta inflación del 30% calculada para diciembre, que en enero se estipula estará cerca del 20, 25, depende de la consultora a la cual eh, uno pregunta, eh, en ese caso, bueno, veríamos que el dólar de 800 pesos puede quedar atrasado, así como quedó atrasado el dólar después de la devaluación del 20 que llevó a cabo Sergio Massa después del resultado de las primarias. En ese escenario, ¿qué deberíamos esperar? ¿Una espiralización, por ejemplo? ¿O qué otra inercia podría darse?
6: Efectivamente, este sería el, el, el escenario posible eh, en caso de que no lograra estabilizar por acceso masivo a dólares. De hecho, el... Eh, si uno mira el mercado de futuros, eh, en el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, encuentra que están estimando los operadores en el mercado que entre marzo, abril, mayo, tendría que hacerse un nuevo ajuste del tipo de cambio. Si ese tipo de ajuste es marginal, eh, se puede ir lo, de vuelta, sostenido por el acceso a la cosecha, y tal vez venta de patrimonio o deuda, es posible que se logre ir morigerando la tasa de devaluación. De para si esto no ocurre, efectivamente, vamos a un riesgo de espiralización. ¿Y qué propone el gobierno para que eso no ocurra? Básicamente, usar como ancla la fiscal, es decir, ajuste, y ajuste severo. Yo trabajo en una universidad. Las universidades han calculado que tienen para funcionar presupuesto hasta marzo abril. De ahí en adelante no saben cómo funcionar. Eh, entonces, esto es ajuste. La educación no sabemos cómo va a funcionar. La salud no sabemos cómo va a funcionar. Esto, por un lado. Y el otro ancla son nuestros salarios. Justamente, y no solo de quienes trabajamos para el sector público, sino los salarios en general. Que recordemos, están licuando a paso acelerado, como vencen en el, hasta 30% en diciembre, 25, 30% en enero, y los salarios todavía están tratando de ver a dónde llegan. Eh, y además hay, hay un efecto que, que por ahí eh, muchos no tienen en claro y es el siguiente. En la medida en que se ajusten los salarios del sector público y del sector privado, que vienen perdiéndole a la inflación, solamente esto se va a acelerar, se van a empezar a cancelar un montón de pequeñas demandas que sostenían, que sostenían la actividad en otros sectores. Mucho, mucha gente alrededor, que uno puede consultar, tiene un laburo principal y después hace changas por su propia cuenta, sea como monotributista o, o haciendo trabajo de manera informal, y con eso suplementa el ingreso. Ese segundo fuente, esa segunda fuente de ingresos se va a empezar a cancelar porque como la guita no alcanza, y dejo de eh, eh, comprar eh, el, el gustito, dejo de arreglar el patio, ya no cambio, que tenía un par de eh, chapas rotas en el techo, no hago el arreglo del techo, yo quería, proyectaba la idea de, eh, no sé, cambiar la goma del auto, no lo hago, pensaba que, bueno, empiezan a cancelarse todos esos laburitos que hacían de fuente de segundo ingreso, y a medida que eso también se agota, también para el sector cuenta propista para los que hacen eh, esto changa de manera informal, se va a empezar a agotar. El, eh, y esto se va a sentir muy severo, entonces acá no es que sufre solamente quien trabaja en el sector público, esto se desperdía por toda la economía y lo va a hacer de manera bastante acelerada.
4: Fran, muchísimas gracias por todo este panorama completísimo que nos eh, brindaste, obviamente volveremos a consultarte si no es molestia cuando veamos cómo avanza este programa económico. Te mando un abrazo y en serio te agradezco.
6: Dale un abrazo grande, Juan, a vos y a toda la
4: audiencia. Era Francisco Cantamuto, economista, charlando justamente sobre cómo avanzan las primeras medidas cuando el gobierno de Javier Milei todavía no cumplió un mes, pero los efectos ya se están sintiendo.
1: Cara o seca en el foco.
4: Siete minutos nos separan del mediodía acá en todo el país y vamos a empezar a escuchar algunas de las voces que hacen a la agenda informativa empezamos por el citado Martín Guzmán, el ex ministro de Economía de Alberto Fernández que dejó el cargo allá a mediados de 2022 ustedes recordarán en medio de ese mar de internas que atravesaba el gobierno del frente de todos después de la dura derrota legislativa de 2021 lo criticaban por eh, de ajustador a Martín Guzmán, Luis, le decían que debía llevar a cabo una política más heterodoxa en lo económico, de hecho recordarán ustedes que él intentó eh, llevar a cabo un proceso de segmentación tarifaria y que bueno su entonces eh, subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo se resistió, Guzmán pidió la renuncia de Basualdo y no renunció Basualdo sino que terminó renunciando Martín Guzmán, bueno ese era el clima álgido en el gobierno de Alberto Fernández durante los primeros dos años y medio. Guzmán estuvo en el cargo y en el día de hoy habló en Radio con Vos en una extensa entrevista con Ernesto Tenenbaum y dio su pronóstico sobre cómo evolucionará la inflación durante el gobierno de Javier Mirey.
7: Escucha. La inflación no va a bajar. O sea, puede bajar con respecto al valor de, de diciembre altísimo eh, por el salto eh, devaluatorio, pero eh, el piso eh, de la inflación mensual se va a parecer a eh, las tasas más altas durante eh, los últimos meses del gobierno anterior.
3: O si sea, a bajar y... a 7, 8, si vos. Las tasas mensuales fueron más
0: ah, altas. más, alta, si más a altas, a 12, por ejemplo. Fueron, de, fueron por encima del 10%. Mm.
4: Bueno, esto decía Guzmán como que las tasas en caso de bajar la inflación respecto a este primer trimestre, es decir, diciembre, enero y febrero, donde de nuevo las consultoras lo estipulan cerca del 20-30% el dato mensual, bueno, dice en caso de que bajara, va a bajar, pero a niveles de los más altos que tuvo el gobierno anterior es decir, cerca del 10-12% quien también habló al respecto de lo que suceda con los ingresos y sobre todo con el precio de las tarifas, es Darío Arrué, Darío Arrué quizás no te suene de nombre porque es el nuevo eh, titular o interventor, mejor dicho del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y claro, ahí está la pregunta por los subsidios eh, a lo cual nos referíamos recién, ¿qué sucederá con el subsidio a las tarifas? que obviamente es lo que puede repercutir en el famoso tarifazo con la suba de estos. Darío Arrué dijo lo siguiente sobre cómo evolucionará la política de subsidios durante el
8: gobierno de Miley. No, esto no tiene que ver con la quita de subsidios, porque por otra parte este, no creo que el gobierno esté en quitar eh, subsidios. No, no, o mejor dicho, yo no tengo información que el gobierno no. esté pensando en quitar subsidios. A lo mejor está pensando en reformular el sistema uh -huh. o en ajustar algunos aspectos, pero hasta dónde... Yo conozco, nadie se ha propuesto eh, quitar subsidios.
4: Nadie se ha propuesto quitar subsidios, dice el titular del ENRE. Bueno, hay que ver qué sucede con esto porque la verdad es que sí si se está hablando de una quita de subsidios, el tema es qué sucede con la segmentación, es decir cuánto de esa quita cae para cada estrato social, para cada segmento de la pirámide de eh, ingresos. Bueno, es una de las principales incógnitas para los próximos meses. Recordamos que en febrero, por, en enero, por ejemplo, se celebrarán las audiencias públicas para el transporte. Uno tiende a creer que esto será más segmentado, según dijo el propio eh, Luis Caputo, ministro de Economía, con las tarifas todavía permanentes este manto de incógnitas eh, al respecto. Quien sí habló sobre el tema impositivo es José Luis Espert, que se refirió a la suba de impuestos que impulsa eh, Javier Mirey, pese a que obviamente durante la campaña había dicho que estaba en contra de la misma, pero claro, lo ve como transitorio. Escucha lo que decía José Luis Espert.
8: Desde la Comisión de presupuesto y Hacienda que voy a presidir, vamos a hacer todo el esfuerzo para que el Estado gaste solo lo que recaude, que recaude cada vez menos para achicar el tamaño del Estado, que no haya déficit, no haya inflación, y que la política deje de ser una maquinaria a generar miseria y pobreza como es hoy en Argentina. Es el principal mensaje que quiero transmitir a la gente, de esperanza. Hay salida. Lamentablemente vamos a pasar por purgatorio o síndrome de abstinencia antes de ver la luz, pero hay salida. Perdón, y vamos a Perdón, de nuevo. que recaude menos el Estado, que recaude menos. La idea es algún día poder bajar impuestos, ah, achicar okay, okay. tanto el Estado, Ahora, ahora está planteando no, 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 no. Una transitoriamente para entrar transitoriamente va a haber suba de impuestos, pero en el caso de mi ley es transitorio, es muy diferente al señor Kisilov, mm. que te aumento los impuestos en la provincia solamente para seguir con el cuento del estado presente.
4: Bien, esto decía José Luis Sperd, que será de manera transitoria entonces la suba de impuestos. Son algunas de las voces que escuchamos en esta mañana informativa. Hay muchas más para recorrer. Mira, miro acá la lista y tenemos más de siete audios para pasar juntos el resto de la mañana. Faltan dos minutos para las 12 del mediodía y así sigue Caroseca. Seca. Estás escuchando Concepto. 24 horas de información, actualidad, análisis y buena música. Concepto 95.5. Periodismo en FM. Ah, ah,
5: ah. Ya está. chao.
1: Cara Oseca seca en concepto fm 95.5
4: Minutos no pasan del mediodía en todo el país. Seguimos, abrimos la segunda hora de cara o seca. Y viste que una de nuestras consignas es cada tanto parar la pelota y pensar, pensar en problemas que atañen. No solamente... Al país, a la región, sino a todo el mundo Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es lo que sucede con la contaminación Claro, en el último eh, tiempo empezamos a tomar más conciencia Quizás algo tarde, es cierto, sobre los eh, efectos que trae el accionar de la humanidad al respecto Pero claro, por suerte hay gente que está pensando En la ecología En el ambiente eh, No digo medio ambiente porque me contaron que es algo Reiterativo porque se dice o el medio O el ambiente, no hay que <risa> Decirlo <risa> simultáneamente Pero claro, vamos a hablar Con un especialista que es Mirko Moscat Que es integrante de la ONG Taller Ecologista Porque queremos hablar sobre el tratado El tratamiento, mejor dicho, de eh, los plásticos De los basurales, ¿Qué pasa con los basurales a cielo abierto. ¿Cuánta incidencia tienen luego en el calentamiento global y en la contaminación en general? Eh, Mirko, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caro Seca. Te saluda Juan Leman. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Eh, Mirko, me interesa preguntarte por esto último, que es eh, bueno el debate en torno a los basurales eh, a cielo abierto y cómo afectan básicamente al, al ambiente y cómo podemos hacer para que sea un tratamiento más eficiente de, de, de los residuos. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
3: Bueno, en Argentina tenemos un montón de basurales a cielo abierto. Es un problema ambiental muy grave. Eh, eh, bueno la pro el propio Ministerio de Ambiente hace algunos años estimó que hay en torno a 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina eh, y aproximadamente la mitad de los residuos que producimos eh, terminan eh, en este tipo de lugares que son lugares de acumulación de residuos sin ningún tipo de control o con un control muy mínimo eh, que impacta de distintas maneras en el entorno por un lado digamos eh, puede afectar eh, fuentes de agua ya sea napas subterráneas de agua o cursos superficiales que estén cerca. Eh, en los procesos de descomposición de residuos se producen gases que son, por ejemplo, gases de efecto madera, como el dióxido de carbono o el metano. Eh, en ocasiones, en estos sitios hay quemas de residuos, ya sea accidentales o intencionales. Entonces esto agrava todavía más el problema de la contaminación del aire con sustancias que aparte de ocasionar el cambio climático pueden llegar a ser tóxicas, peligrosas para la salud de las personas que, que viven cerca. Tengamos en cuenta que aparte en muchos basuras de sido abierto, sobre todo en localidades pequeñas, medianas, es muy común ver que, que, que ingresan recuperadores de residuos que tratan de rescatar de ahí algunos materiales para para llevarlos hacia un circuito de reciclaje y entonces son los primeros que de algún modo se ven afectados por, eh, por bueno por, la, por el impacto que genera este tipo de sitios eh, en la salud también pueden eh, pueden proliferarse ciertas especies como que, que, que son especies que pueden eh, trasladar transmitir enfermedades que es lo que llamamos vectores ciertos ciertos tipos de mosquitos ratas que pueden transmitir enfermedades entonces, bueno, todo este combo de, de, de impactos eh, puede afectar la salud en, de, de manera más inmediata, con problemas respiratorios en la piel, pero también a más, más largo plazo, por ejemplo, generando eh, problemas como ciertos tipos de cáncer o malformaciones. Eh, esa es un poco la situación que tenemos con los basurales. La solución a eso, eh, por un lado... Uno, en general se habla de tratar de ordenar la disposición final, es decir, de instalar lo que se llaman relleno sanitario, que son lugares un poco más controlados para disponer los residuos, pero que tampoco son la solución definitiva. La solución definitiva tiene que ver con que cada vez tengamos menos residuos que terminamos enterrando, que terminamos llevando a algún sitio, porque eso de, de algún modo siempre va a implicar impactos ambientales. Eh, aún, aún, aún el mejor relleno sanitario genera impactos en el entorno y, y toda la lógica de producir cosas que después van a terminar eh, tiradas, enterradas, acumuladas en algún lugar eh, genera impactos ambientales en todo el ciclo de vida de esos de esas cosas que consumimos y tiramos desde que extraemos materiales de la, de la naturaleza extraemos madera, petróleo, gas minerales hasta que generamos basurales o rellenos. hay un montón de impactos ambientales que, se, que, que, que suceden y que generan por un lado problemas más locales a veces, como que como que puede generar un basural o una fábrica de celulosa o una planta petroquímica, como también afectan en el entorno global porque todo ese todo ese ciclo de vida eh, es, eh, es parte del de la de la causa del cambio climático por ejemplo.
4: Mm. Mirko, si tuvieras que calificar cómo es el tratamiento de los residuos que hacemos actualmente, más allá de las distintas mejoras que podrían llevarse a cabo, ¿pero en estos momentos es eficiente nuestra forma de separar la basura, de tratarla, de, de, de darle quizás alguna forma de que bueno, sea lo menos contaminante posible? ¿Cómo evalúas esto?
3: No, claramente no. Eh, el hecho de que tengamos tantos basurales, tantos rellenos, que, que aparte de los rellenos se van colapsando... Eh, tiene que ver con que es muy poco lo que recuperamos, el 90% de los residuos que producimos termina en basurales o rellenos, lo que se paga en origen es muy poco, salvo algunas ciudades que tienen buenas experiencias, después en la mayoría de las ciudades o no tienen algún sistema de separación en origen o es prácticamente testimonial, eh, y la mayor parte de lo que se recupera es más bien por el trabajo de los recuperadores urbanos, de los cartoneros... Eh, entonces, eh, la mayor parte lo terminamos enterrando, eh, y bueno, eso genera todos los impactos que hablábamos, y hay mucho que podríamos hacer por mejorar, teniendo en cuenta que si uno piensa qué es, qué es, lo, que, qué es lo que hay en los residuos domiciliarios, hasta un 30% se compone de materiales reciclables y un 50% son materiales orgánicos que pueden compostarse. Entonces, un 80% de los residuos, eh, ya hoy en día, si los separáramos en origen, si se recolectaran por separado, eh, si los lleváramos a, a una instalación adecuada de tratamiento, bueno, podríamos evitar que lleguen a un residual, a un relleno. O sea, hay mucho por mejorar.
4: Estamos eh, hablando con Mirko Moscat, integrante de la ONG Taller Ecologista, justamente sobre este tratamiento de los residuos, los basurales eh, a, a cielo abierto eh, y demás. Con respecto al tratamiento que hacemos de los plásticos puntualmente, ¿qué tipo de tratado eh, qué tratamiento sería el más eficiente? ¿Hay, ¿Hay margen para mejorarlo? Más allá de, obviamente, las recomendaciones a largo plazo sobre esta eh, concientización sobre su uso, pero con respecto al tratamiento del plástico que ya estamos tirando a la basura, ¿qué se puede hacer?
3: Bueno, eh, por ahí hasta ahora eh, veníamos hablando un poco de la gestión, qué hacemos con los residuos cuando los producimos, eh, claramente para para poder reciclar materiales hay que separarlos en origen, T todos en nuestros hogares deberíamos separar los residuos en al menos tres fracciones, en orgánicos, reciclables y de no recuperables por otro lado, eh, y eso recolectarse por separado, tratarse de manera adecuada. Ahora bien, con, con los plásticos ocurre algo, eh, particular que es que eh, tienen muchas dificultades para su reciclaje o sea, pese a que tienen un gran marketing por, hecho por la propia industria de plástica porque uno ve esos simbolitos los tres eh, que, que sugieren que esos materiales son reciclables eh, la verdad es que después el plástico tiene enormes dificultades para ser reciclado por un montón de motivos con lo cual es el material que, que a nivel global solo sea, en la Argentina a nivel global es el material que menos se recicla eh, y, y está claro que en las condiciones actuales de, de digamos, cómo son los plásticos que se producen eh, y otras cuestiones, eh, es muy difícil que eso crezca eh, y que lleguemos a reciclar en algún momento la totalidad de los plásticos. Entonces, si bien eso hay que hacerlo y te, tenemos que tratar de generar estrategias de separación de origen eh, y, y tratamiento adecuado, también tenemos que poner en discusión sobre la mesa la necesidad de producir y consumir menos plástico
5: eh,
3: y esto es algo que en lo cual hay enormes divergencias porque claramente hay un, la, la industria plástica eh, permanentemente hace lobby por seguir produciendo plásticos, entonces es un tema que se está discutiendo eh, en distintas en distintos niveles porque vienen en muchas ciudades de nuestro país y de otros lugares se proponen normativas para ir restringiendo el uso de ciertos plásticos que son problemáticos eh, también hay proyectos de ley provinciales, nacionales, eh, se está discutiendo en este momento en, en el marco de Naciones Unidas un tratado de lo plásticos y toda esta esta, esta cuestión es mm, es, una, es algo que divide agua donde, donde mm, del lado de muchas organizaciones de, eh, sociales, ambientales, inclusive grupos de recicladores se plantea la necesidad de reducir la producción de plásticos y la industria hace un lobby en contra de esto. Entonces, nosotros creemos que realmente hay que reducir la producción de plásticos porque si no es, es algo que no vamos a poder gestionar por un montón de limitaciones técnicas, sanitarias, económicas. Eh, y bueno, esto eh, realmente también tenemos urgencia de hacerlo, eh, de hacer esto, porque el problema de contaminación por plásticos es particularmente. Eh, grave, hay enorme, hay una gran cantidad de plástico que terminan en, en, en el ambiente, en los océanos, en los ríos, en los ecosistemas. Y esto está generando un montón de, de problemas que todavía no, no podemos dimensionar adecuadamente, pero hoy en día sabemos que los plásticos que terminan en el ambiente se van fragmentando, se van convirtiendo en partículas cada vez más pequeñas llegan a ser lo que llamamos microplásticos, que son partículas de menos de 5 milímetros, de ahí para abajo, y hoy en día estamos encontrando microplásticos en donde los busquemos. Sabemos que hay microplásticos en los lugares más remotos del planeta, en, en, en montañas súper alejadas de cualquier centro, centro poblado, en la Antártida, eh, en, en, en las fosas marinas, y también eh, en la fauna, en, prácticamente... Cualquier eh, lugar donde se, se hagan estudios sobre peces vamos, muestran que, que el 100% o casi el 100% tienen microplásticos en sus cuerpos. Y también esto están llegando estas partículas de plástico van llegando a nuestros cuerpos. Hoy en día hay estudios que muestran que han detectado microplásticos en tejido pulmonar, eh, en, en la sangre, en la placenta y en distintos alimentos y bebidas que consumimos.
4: Eh, Mirko, con respecto a los consensos a nivel mundial, ya sea los acuerdos de París y el resto de, 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 de acuerdos y consensos y diálogos, sobre todo en torno a la disminución de la contaminación, ¿crees que están conduciendo a buen puerto? ¿Cómo estás viendo ese ese capítulo?
3: Y la verdad que se ve un, todo un poco bastante eh, trabado a nivel global, en, en, en tanto en lo que refiere al cambio climático como bueno eh, ahora lo estamos viendo un poco en el proceso de plástico, que también, también viene un poco difícil. Eh, en gran parte por eh, bueno por la, la, la negativa de algunos países en, en avanzar en compromisos mayores, eh, el hecho de que muchos mucho de estos enfoques a veces terminan, eh, por esta falta de acuerdos, terminan adoptando enfoques voluntarios y después los compromisos de los países no alcanzan para poder eh, prever que se cumplan ciertos objetivos de, de modo de que la temperatura, por ejemplo, global no aumente no aumente, no aumente a niveles catastróficos, eh, y por el lobby que claramente ejercen ciertos sectores corporativos, eh, en el caso del cambio climático, todo lo que es la industria de los combustibles fósiles, en el caso de los plásticos, toda la industria del plástico, que también está muy ligada a la de los combustibles fósiles, porque bueno, los plásticos son un subproducto de los combustibles fósiles. Eh, entonces, bueno, está. Yo veo medio complejo el panorama, eh, más cuando encima eh, estamos viendo gobiernos que tienen un discurso, por ejemplo, en el caso de, de la Argentina, un discurso negacionista respecto al cambio climático, y, y es también algo que se ve también en otros lugares. Eh, creo que, que, bueno, tenemos que redoblar un poco el esfuerzo para para que esto pueda avanzar y, y avanzar hacia compromisos de mayor ambición respecto a, a, lo, a las distintas cuestiones ambientales, en particular el cambio climático, los plásticos, pero también podríamos hablar de la contaminación, podríamos hablar del problema de, de la pérdida de biodiversidad. Eh, bueno, hoy en día se habla de una triple crisis, triple crisis planetaria, además, que tiene que ver con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, y con la contaminación química. Eh, todas estas, esto, estos tipos de, de problemas ambientales globales se van también interrelacionando y requieren una respuesta global eh, ambiciosa y a la altura de las circunstancias.
4: Mm. Mirko, por lo general escuchamos que bueno las, los países más afectados por la eh, contaminación suelen ser los tercermundistas, en virtud no solamente de, en términos absolutos, sino en términos relativos, comparativos, respecto a lo que contaminan efectivamente. ¿Esto es así? ¿Se da también en el caso del tratamiento de los, de los residuos una, una situación análoga?
3: Sí, eh, en general los países eh, menos desarrollados son los que, que tienen después menos capacidad de respuesta ante los problemas ambientales que, que, se van, que se van generando. Por ejemplo, en lo que respecta al cambio climático, eh, por un lado hay que generar estrategias de mitigación que es para digamos, atacar las causas del problema, sí. pero también como el cambio climático es una realidad palpable que ya estamos viendo y que vamos a seguir viendo, los países tienen que generar una adaptación eh, para los cambios de climáticos que se, va, se vayan observando. Por ejemplo, mayores precipitaciones, mayores eh, fenómenos extremos. Entonces, ahí es donde los países con menos recursos tienen menos capacidad de generar ese tipo de, de adaptaciones para sufrir menos los efectos que se van hidrando. Eh, en el caso de los plásticos pasa algo parecido porque muchos pa algunos países... Eh, con menores recursos, son receptores de eh, residuos plásticos y también residuos electrónicos, por ejemplo, de, de países de, del primer mundo, de, de, de países europeos, de Estados Unidos, que tienen a veces sistemas de separación de residuos bastante más desarrollados, pero que después, no por fin de motivos, terminan exportando parte de estos residuos a otros países, en particular, eh, históricamente, esos países fueron países africanos, países de Asia, pero también hay algunos países de América Latina que están siendo receptores de residuos plásticos, por ejemplo, en en, esto, en, en en lo que es América Latina, en particular México en primer lugar y Ecuador, pero también algunos otros.
4: Mm. Eh, Mirko, la, la última, ¿cuál es tu perspectiva a futuro? ¿Qué podemos esperar en relación a todo lo relativo a la contaminación global? ¿Crees que hay cambios sustantivos, profundos, eh, a largo plazo, que puedan terminar con este flagelo?
3: Bueno, yo, yo creo que, que sí es mucho lo que podemos hacer, nosotros, bueno, somos una organización ambientalista que buscamos activar por, eh, porque se den estos cambios, siempre intentamos ser optimistas, pero también alertar de que hace, hacen falta cambios profundos, cambios estructurales, eh, y ahí es donde, bueno, hay que ver hasta dónde está la voluntad política de los países, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales, de avanzar en esa dirección, pero nosotros guardamos la expectativa de que es posible porque técnicamente sabemos qué es lo que hay que hacer. No es que, no es que necesitamos una revolución tecnológica eh, o descubrir cosas nuevas, sino que en la mayor parte de los desafíos conocemos, sabemos qué es lo que hay que hacer. Eh, no no hay eh, digamos, barreras tecnológicas importantes que superar, sino que lo que hace falta es una voluntad política más decidida de avanzar en esta dirección.
4: Mirko, muchísimas gracias por este ratito te mando un abrazo, te agradezco mucho por tu tiempo y estamos en contacto, si te parece bien Bueno, gracias a ustedes, un abrazo Era Mirko Moscat, integrante de la ONG Taller Ecologista eh, hablando con nosotros sobre todo lo relativo con la eh, contaminación ambiental el tratamiento de residuos y todo lo que tiene que ver con nuestro futuro hay que parar la pelota y pensar cada tanto sobre todo si estás en el sur del mundo
1: esto es Cara Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Para seca, en Concepto FM
4: 95.5. 25 minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en vivo en cara o seca como siempre hasta la una de la tarde en concepto en nuestro hogar en esta producción que hace la Agencia Internacional de Noticias PUNNIC, vamos a seguir recorriendo la agenda informativa en las voces de sus protagonistas porque claro, es algo que estábamos comentando hace un ratito, habló el ministro del Interior, Guillermo Francos, se refirió a esta modificación sensible en eh, la ley Omnius, este, esta mega iniciativa, el mega paquete legislativo enviado por la Casa Rosada, enviado por Javier Milei al Congreso, donde claro, uno de los temas que había suscitado mayor crítica, mayor revuelo, sobre todo dentro de los gobernadores de la Patagonia, del sur del país, era la modificación a la ley de pesca con la autorización para que buques extranjeros pudieran eh, inmiscuirse en las aguas argentinas. Bueno, Guillermo Franco ratificó que la ley de pesca, o al menos este capítulo dentro de la ley Omnibus, tendrá modificaciones. Escucha lo que decía el ministro del Interior.
7: La ley más enviamos al Congreso... ...tiene un capítulo especial... ...sobre la problemática de la pesca... ...esta forma de encargarle este gobierno... ...que ha generado... sin cuestionamientos... sino algunas dudas en el sector... Entonces, ...se han reunido las cámaras... ...los gobernadores... ...el
2: ente, que tiene que ver mucho con la, con la pesca... ...nos han traído la preocupación... ...que plantean las cámaras del sector... ...y eh, está claro que
7: para el gobierno...
2: ...las 200
7: millas son de pesca nacional... ...pesca de buques con materia nacional... Eh, ...y también está claro que hay que hacer algunas modificaciones y hay que proteger la, la pesca nacional en las 200 millas con lo cual hemos estado hablando también con el ministro de Seguridad y el ministro de Defensa sobre el control eh, a partir de, la mila, eh,
5: de las 200 millas
4: Esto decía el ministro del Interior y quien se refirió a esto es también Ignacio Torres, claro, Nacho Torres, gobernador de Chubut, de Juntos por el Cambio, que antes de que se diera esta confirmación de esta marcha atrás en este capítulo, dijo esto ante periodistas.
2: Es un sector muy importante para la Argentina y hay vocación de rever estos puntos. Insisto, no veo mala fe, sí veo cierta torpeza en, en la comunicación, y esto lo, lo dije en, en reiteradas veces, y creo que la posibilidad de que haya una mesa sectorial va de ahora en más a generar los, la, la agenda de vinculación necesaria para darle al sector lo que necesita para generar más divisas para la, la Argentina.
4: Bueno, efectivamente ahí decía su parecer el gobernador de Chubut y otra de las voces que vamos a empezar a escuchar cada vez más en estos momentos sobre otro tema, pero que parece tener cada vez más revuelo es la de Berti Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, nieto, no el hijo porque el hijo es el padre de las ideas de la libertad, como dijo Javier Miley, su hijo, es decir, el nieto, el tercer Alberto Venegas Lynch viste que son homónimos ahí, padre, hijo y nieto se refirió a la situación social que hay y que, claro, el gobierno tiene como desafío revertir. Escuchar lo que decía Berti Venegas Lynch.
7: Gracias a Alabanza, gracias a Javier por esta designación. La verdad que voy a poner todo mi esfuerzo en, en la Cámara de Diputados y aquí en lo que sea posible para sacar a el peso del Estado fenomenal que tiene hoy el sector privado. Y en esta comisión, la verdad, siendo que vengo de fuera de la política, mi primera inmersión en esto me parece algo impresentable lo que estoy viendo. Solamente me gustaría que, que tengan algo, algo de empatía eh, los diputados acá presentes, que tienen generalmente la vida ya hecha, y sepan que hay gente comiendo de la basura en Avenida Entre Ríos. Así que lo único que pido es, es colaboración para sacar este, este país adelante, después de la decadencia kirchnerista. Gracias.
4: Bueno, después de la decadencia kirchnerista... Dice en este momento Berti Venegas eh, Lynch, el nieto, el tercero con el mismo eh, nombre. Y otra de las voces que hace mucho no veíamos que quizás, claro, no tiene la relevancia al menos desde el punto de vista institucional por el cargo que ocupa. Pero sí es una voz que ha cobrado cierta relevancia en el último tiempo. Es la de Ofelia Fernández, la ex legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que terminó su mandato, eligió no renovar eh, su banco y claro, empezó a cobrar Peso sobre todo por su participación En el debate público, sabemos que Ella responde al sector referenciado En Juan Grabois, el ex Candidato presidencial, ayer Estuvo en radio eh, con vos en una Charla con Ernesto Tenemón Y se refirió a lo que tiene que suceder Con el peronismo, ahora que está En la oposición, claro, está depurando Ciertas internas, lo escuchábamos antes A Martín eh, Guzmán referirse sobre eso Y la, los cruces con Grabois Durante su gestión, bueno, Ofelia Fernández habló sobre esto en Radio con Voz. Escucha lo que decía la joven dirigente.
2: Mi preocupación es, ¿tenemos nuestro DNU? Es difícil oponerse a un proyecto tan avasallante de país si no tenés un proyecto claro, avasallante del claro, país, claro. digamos. Porque el status quo está muy roto como para defenderlo de manera intensa. Mm. Entonces vamos a tener que encontrar otra cosa. Digo, una, tenemos que reconstruir nuestra propia expectativa. Y no sé si el peronismo tiene claro cuáles, eh, si, si, si la magia nos concede 15 cosas que se hacen ya. No hay correlación de fuerzas, no hay obstáculos, no hay nada. ¿Cuáles son? No sé si está tan claro.
4: No sé si está tan claro. Claro, hay que ver la correlación de fuerzas. Todo esto que dijo Felia Fernández, ya eh, Juan Grabois había realizado la autocrítica en su momento sobre los dardos eh, llevados a cabo contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien escuchábamos hace un ratito. Bueno, estas son algunas de las eh, voces que empezamos a notar y que, claro, van a tener cada vez más relevancia, sobre todo las que vienen desde el oficialismo. Quédate porque todavía queda toda la faceta internacional en el repaso de títulos y algo más que siempre nos depara este hermoso programa que se llama Caroseca.
1: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
4: cortita del ámbito internacional cuando pasan 33 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, es la escalada de tensión no, no sé si violencia, pero sí tensión en la península de eh, Corea claro, sabemos que en el área fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur, en las islas eh, surcoreanas de Yongpyong y Banyeong, perdón si lo pronuncio mal, mi coreano está un poco oxidado en estos eh, momentos claro, lo que viene es eh, la aceleración, la profundización de las tensiones, ante lo cual el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió que hubiera calma y moderación antes de que se tomaran medidas que agravaran las tensiones o una mayor escalada de violencia en la situación. Claro, el 5 de enero, es decir, en el día de hoy, Seúl ordenó la evacuación de los habitantes de esta isla de Yompeyong eh, ante las aparentes señales de provocación militar que presuntamente fueron ejecutadas en Pyongyang según reportó la agencia surcoreana Yonap. Bueno, eh, según este medio... Eh Corea del Norte habría lanzado 200 proyectiles de artillería cerca de estas islas que cayeron en territorio norcoreano es decir, en el propio territorio, no en Corea eh, del Sur, pero claro, es el área eh, limítrofe. Bueno, obviamente esta es una nueva espiral de eh, tensiones ya había habido una eh, a fines del año pasado, hace una semana en verdad eh, a fines de diciembre cuando Corea del Sur hizo eh, simulacros eh, militares con fuego real cerca de la frontera eh, del norte. Esto en conjunto con con las eh, fuerzas armadas estadounidenses bueno obviamente estamos siguiendo de cerca lo que sucede eh, ahí sobre todo a raíz de esta escalada de tensiones algo a lo cual debemos prestarle eh, atención porque claro hay que seguir de cerca lo que sucede ahí en la península de eh, Corea. Nosotros tenemos una entrevista para compartir con eh, ustedes, una entrevista que grabamos el año pasado, la llevamos a cabo el año pasado, pero claro, en este caro seca de verano intentamos rememorar algunos de los puntos eh, más altos y en este caso también paramos la, la pelota para pensar. Porque eh, Adrián eh, Turhansky es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es investigador del CONICET y es director científico de la compañía. Genia Y hablamos sobre la biotecnología y cómo puede impactar en nuestra salud estos temas que nosotros decimos siempre son para parar la pelota un poquito, pensar en el futuro y dejar de, de llevarnos por la coyuntura más estricta, más acuciante bueno, de esto hablamos con Adrián Turhansky y escuchá la nota porque me parece que es muy interesante. Adrián Turhansky es profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador del eh, CONICET y director científico de la compañía Bitgenia. y vamos a meternos en un eh, debate que suscita bastante discusión en torno a qué hacemos con la genética y los avances médicos y tecnológicos ligados a ello. Y claro, de fondo, el problema ético de cómo incide la, 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 el desarrollo de la tecnología y lo que pueda hacer el hombre mediante las investigaciones en el, el, la genética del ser humano. Bueno, sobre esto queremos hablar con eh, Adrián, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Acá Patricia Lee y Juan Lemán. te saludamos.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer.
4: Gracias. Todo bien, gracias eh, por atendernos. Eh, Adrián, la primera pregunta es, eh, ¿estamos en condiciones ya de alterar la, la, la genética concretamente en todos sus aspectos? ¿O aún tenemos un resto todavía para no meternos en este debate ético?
7: No, a ver, siempre la, la tecnología está delante de lo que son pues, la, la ética, los problemas de, de la sociedad... Le digo los problemas porque los problemas no siempre son solamente éticos, ¿no? Por ejemplo, evitar o cambiar lo que constituye a una persona para que sea diferente suena como algo que seguro va a traer un montón de discusiones éticas. Pero no son solo éticas, son también discusiones de acomodarse a una nueva tecnología. Y el acomodarse a una nueva tecnología muchas veces lleva más tiempo cuando lo que lo va a usar es el la persona común del día a día, que cuando lo van a usar corporaciones o instituciones muy bien establecidas, como por ejemplo los médicos. Y te doy un ejemplo. Si yo te dijese que puedo curar una enfermedad que hasta ahora era incurable, que afecta a una persona casi toda su vida, con un alto riesgo de muerte. Sí. que le puedo cambiar la vida a esa persona, y que no sufra, porque aparte va a ser una vida realmente sufrida, porque debido a un cambio en su ADN, tiene una enfermedad genética que le genera un problema toda la vida.
4: Sí, firmo, decime voy. dónde firmo y, y voy, de cabeza. Firmo y,
7: claro, y vas de cabeza. Sin embargo, eso puede traer un montón de problemas éticos, y un montón de problemas legales, y un montón de problemas de que los médicos no están 100% seguros y problemas de responsabilidad. Entonces, todo eso hace que, por ejemplo, se frene. voy a dar un ejemplo. Nosotros acá en Argentina, en un hospital, a cada recién nacido se, se le hace un test, en eh, el cual se detectan varias enfermedades genéticas. Son seis en general. La más conocida es una llamada fenilcetonuria que hace un entayo, es el ensayo del pie. Se sí. saca un poquito de sangre al bebé en el pie. Hoy... Nosotros con un test genético podemos determinar 600 de esas enfermedades mm. con la misma gotita de sangre. No se hace. Sí, bueno, el problema de costos, el problema de... En Inglaterra lo van a hacer, ya lo implementaron ahora, para uno de cada 10 recién nacidos. O sea, el 10% de los bebés que nazcan de ahora más, les va a analizar con un test genético 600 enfermedades. Porque se lo hacen a todos y ya está. Claro. Bueno, queremos ver cómo la sociedad lo impacta, cómo le impacta a la gente que le vamos a contar que alguien podría padecer una enfermedad. ¿Qué hacemos con los que la tienen? ¿Cómo lo bueno, Todo eso que la sociedad lo, lo tome, tiene problemáticas éticas, pero también tiene problemáticas
4: de que la sociedad lo hace. Te, Adrián, te, Hoy, freno, te freno acá con una, con una pregunta para entender la definición de eh, enfermedad, es decir, evitar un padecimiento que podría eh, sufrir el bebé durante, durante su vida adulta, digamos, o no es tanto enfermedades, sino que aplica a una definición más amplia donde, bueno, pare, podría ser algo más conllevable, digamos. A ver, te, te cuento un poquito,
7: te doy un, un contexto, a ver si puedo. El, el ADN es que es eso que nos hace únicos y determina lo que es un ser humano lo podemos pensar como una palabra enorme de tres mil millones de letras sí. hay algunas enfermedades que requieren un cambio en una sola letra una sola letra y esa sola puede generar algo tan grave como la que conocemos mucho que es el síndrome de Down por ejemplo claro ahora no no es lo que pasa el síndrome de Down es más una letra pero te doy el ejemplo porque es la más conocida nosotros hoy podemos cambiar el ADN solo en esa letra. Entonces, imagínate que a un bebé recién nacido, antes de que desarrolle toda la problemática que puede tener la enfermedad, pues, a veces vos lo haces en un adulto, y supongamos que la enfermedad es que no le crece un dedo. No es que cuando le cambiamos el ADN el dedo le va a crecer. Ya no creció. En cambio, si vos se lo haces a un bebé recién nacido y le cambiaste el ADN, después el bebé pasa a ser normal y se desarrolla normalmente, pero si no, puede tener. Ahora, si estas enfermedades genéticas hoy en Argentina afectan a más de 3.2 millones de personas, en toda Latinoamérica más de 35 millones, en general es el 8% más o menos de la población, en eh, estas enfermedades, en un 80% son claramente de origen genético, se podrían evitar cambiando esa letra que tienen mal, y muchas de ellas tienen sobrevida, digamos, tiempo de vida de alrededor de entre 20, 30 años. O sea que sí que mucha de esta gente nace, empieza a tener dificultades, no es incompatible, es incompatible con una vida sana a lo largo de la vida. Estos chicos tienen, hoy se llama alguna, eh, en inglés, quizás, tienen alguna discapacidad y en muchos casos lleva a una muerte temprana a la incapacidad de poder desarrollarse en la sociedad de manera normal, tienen que recibir una medicación cuando la hay, que generalmente son muy costosas y que son, digamos, y que duran, las tienen que recibir por toda la vida. Y hoy nosotros podemos a una persona cambiarle el ADN, ahí uno casi no tiene duda, ¿no? Como vos me dijiste, ya, ya se hizo. Esto, en una paciente adulta que tenía un problema en la sangre, y lo que se hizo fue se le sacó su sangre, se la modificó genéticamente y se le volvió a dar sangre propia, pero ya eh, con células normales. Y con tener una cantidad de su propia sangre con células normales, la persona hasta ahora desde que se le hizo esto, revirtió todos los problemas que tenía en la enfermedad. ¿Es aplicable en todos los casos? No, pero ahí te doy un ejemplo de alguien que tenía riesgo de vida, posibilidad de tener infartos, no podía eh, tener una actividad física normal porque no coagulaba bien. Eh. Infinidad de, de problemas que hacían que era una persona que estaba en una burbuja de cristal, con un riesgo de vida altísimo y con una calidad de vida muy mala. Se le hizo esta intervención y ahora es una persona normal. Eso es increíble.
2: Eh, ¿Cómo le va? a hablar con Patricia Ligui Sí, yo entiendo a lo que usted se refiere que es, por ejemplo, una terapia que se llama de células carte o algo así que hace a enfermedades eh, de la sangre y que le sacan la sangre y la modifican genéticamente y vuelven y, y hacen que la enfermedad remita, ¿no? Esto es muy importante, pero ¿qué hacemos con los problemas éticos? Por ejemplo, si se descubre eh, digamos en el útero que un bebé va a tener tal enfermedad y se le dice al padre su hijo de a los 50 años va a tener tal enfermedad o va a morir de tal cosa. Eh, ¿Cómo se puede manejar esos temas?
7: Bueno, ese, ese es un tema justamente muy complicado en el sentido de bueno, si yo te digo vamos a modificar el embrión o vamos a seleccionar un embrión o vamos a modificarlo para que no tenga la enfermedad. Probablemente toda la sociedad esté de acuerdo. El primer problema es estar seguro que uno esa enfermedad se iba a desarrollar. Dos, la cura no tiene efectos secundarios. Por ejemplo, la división genética tiene posibilidad de tener un error. La pregunta es: ¿el error va a ser peor que eh, la enfermedad o no? Entonces, ahí aparece, digamos, todo ese tipo de, de preguntas, en el cual un científico nunca puede decir que algo va a pasar 100%. Es decir, es. Hay un 99 o 99% por ciento de probabilidades que desarrolle la enfermedad. Bueno, si yo se lo hago a toda la población, y tomo mil millones de personas, por ejemplo, y se los hago, existe una posibilidad que haya 10 personas que yo le dije que iban a desarrollar la enfermedad y no la desarrollan. Eso es un problema grave para la sociedad. ¿Quién es responsable de haberle dicho eso, haberle generado, por ejemplo, un miedo terrible? Imagínate si eso genera, por ejemplo, la decisión de abortar. Y eso se hace igual hoy. Hoy lo hacemos todos los días con las trisomías. Hoy se hace en casi todo, bueno, buena parte de los embarazos se hace un análisis para ver si hay trisomías. Las que como suma 21, 18 son de los que más se hace hoy, hoy en día durante el embarazo. Y después con esa información, bueno, hay padres que, o familias que deciden abortar. ¿no? Hay otros que no. Estoy hablando de un, de un problema ético. Y ya lo manejamos. El tema es cuando uno lo no quiere hacer todavía más general y aumentar la cantidad de enfermedades. Sí. Pero yo te diría que hay un problema, un problema ético mucho más importante. Si yo te lo llevo al problema de curar una enfermedad que es gravísima, la sociedad va, va a ir. Pero con la misma herramienta podemos a alguien mejorarle su capacidad teléutica o podemos a alguien cambiarle el color de ojos o podemos a alguien eh, hacerlo menos propenso a tener enfermedad o hacerlo más inteligente y ahí sí no ahí empieza una discusión ética enorme no digamos casos sí y en qué casos sí, no caso
2: sí. hola hola eh, Adrián muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca hasta luego hasta luego Adrián Turjansky, profesor asociado en bioinformática de la UE y investigador del CONICET.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
4: Diez minutos nos separan de la una de la tarde. Un comentario cortito. Sobre otra noticia internacional de esta mañana informativa es la relativa al hermano país de Brasil. Lula da Silva, su presidente que volvió al mando después del mandato de Jair Bolsonaro, se lanzó una nueva medida relativa a los intereses por deudas en tarjetas de crédito. Resulta que ahora en Brasil habrá un tope a estos intereses. La idea es que esto en el marco del programa Desenrola eh, 11 millones de personas puedan renegociar hasta un 95% en las pequeñas cuotas con eh, bancos. De acuerdo a consultoras y estimaciones privadas son más de 70 millones los y las brasileñas que tenían algún tipo de mora eh, durante el año pasado Bueno, de esta manera habrá tope a los intereses eh, punitorios en las tarjetas eh, de crédito justamente pensando en reducir el endeudamiento de las eh, familias eh, según estudios eh, privados, los intereses por morosidad en las tarjetas de crédito de eh, Brasil ascendían al 461% anual, los intereses por morosidad, si escuchaste bien eh, 461% eh, anual, bueno obviamente esto que le idea es que eh, afecte, eh, afecte a 11 millones de personas para al menos aliviar esa eh, carga de eh, deuda bueno, será implementado desde eh, ahora, en la nueva medida si una persona debe por ejemplo eh, unos 20 dólares, es decir, unos 100 reales en la moneda eh, local, el importe a pagar no podrá superar el doble de la cifra, es decir, si vos debías 100 reales el importe a pagar no puede superar el doble es decir, 200 reales. Bueno, algo que podríamos pensar, ver eh, cómo se eh, lleva a cabo, cómo se implementa en nuestro eh, país, porque bueno, lo cierto es que cuando la inflación te corre y no llegas a pagar la tarjeta, viste, que recomiendan nunca pagar el mínimo eh, por ejemplo, debido justamente a estos intereses eh, punitorios. Bueno, en Brasil ahora tienen tope, veremos que si esto tiene algún tipo de repercusión o si se eh, lleva a cabo una medida similar en otro punto de la región Claro, Brasil es la economía más grande De, de Latinoamérica, mejor dicho Más grande de Sudamérica Y está entre las 10 más grandes eh, del mundo Bueno, vamos a eh, Seguir hablando sobre el escenario eh, Local y sobre todo eh, En el escenario, perdón, internacional so, eh, Vamos a charlar con Eduardo Rosales Herrera Que es analista político y tiene la gentileza De atendernos. Eduardo, ¿cómo estás? Eh, Juan Limante, te saluda acá en Caroseca
0: Estimado Juan, qué gusto estar en este espacio. Un saludo a ti, al equipo y desde luego a toda tu muy informada audiencia.
4: ¿Estás ¿Dónde estás en este momento, Eduardo?
0: En, en la Ciudad de México.
4: Ah, en México, perfecto, perfecto. Eh, Eduardo, me gustaría charlar con vos sobre lo que sucede con eh, Donald Trump, eh, sobre, sobre todo pese a las inhibiciones que pesan sobre él en el marco de su interés de candidatearse a la presidencia. Sabemos que eh, la justicia de Colorado, del oeste eh, del país, lo había inhabilitado. Él presentó un recurso para poder eh, competir por eh, volver a, a la Casa Blanca. ¿Cómo estás viendo todo esto que está sucediendo?
0: Bueno, el panorama de, de electoral de Estados Unidos es, eh, de, es muy complejo. eh. Ya de por sí el proceso es este, prolongado, complejo, ¿no? Eh, muy caro. ¿no? Y, este, y ahora con esta situación de Trump todavía se viene a complicar aún más. El asunto es que Trump tiene en realidad cinco casos abiertos, ¿eh? Y de esos cinco casos abiertos, pues derivan más de 90 más de 90 acusaciones. El problema es que esos, estos casos, cinco casos de los, por ejemplo, pues, papá, hay que numerarlos rápidamente para Dale. que este podamos ubicarlos. Uno es un eh, el primer caso es una acusación por el, por fraude en el valor de sus activos. El segundo caso, pues, es por lo del asalto al Capitolio, ¿no? El, y la interferencia electoral. Eh, el tercer caso es por esta señorita Stormy Daniels, que sí. eh, bueno, pues, de la cual este este Trump pues le pagó por su silencio, ¿no? Para que no interfiriera con las elecciones anteriores. El siguiente caso es precisamente por los de los documentos clasificados que, que Trump tenía en su, en su residencia de Mar-a-Lago, allá en Florida. Y el último caso es el de la interferencia electoral en Georgia. En, en, en Georgia. Entonces, la situación es por demás compleja porque empiezan los juicios propiamente este, la semana que entra.
7: Mm
0: -hmm. La semana que entra empieza el primero, después otro va a ser en marzo, este, El otro viene en mayo y los otros todavía no tienen fecha, pero es exactamente el periodo en el que inician las primarias en Estados Unidos. Así es que va a estar empalmado, encimado el desarrollo de estos juicios con las, este, con el, con, con las primarias en Estados Unidos. De tal suerte que, bueno, pues este la situación ya de por sí las, siempre la polarización es muy grande en un proceso electoral en Estados Unidos, pero con estas acusaciones todavía va a ser más. Y además, tomamos en cuenta que este Biden está a la cabeza de las preferencias electorales, tanto de los republicanos como del público en general, mientras que el presidente, el actual presidente Biden, que también busca la reelección, pues eh, su popularidad se encuentra se encuentra la baja, así es que muy muy complicado eh, se va se, eh, va a ser este este inicio de las de las primarias en Estados Unidos y como bien lo señalaba, señalabas estimado Juan, pues en los fallos, ¿no? del de, de, estado de Colorado y de Maine que lo dejaron fuera de sus boletas electorales por insurrección por aquel eh, tema del 6 de enero de, de 2021 y que bueno pues tiene que resolver la Corte Suprema en los próximos días, estimado
4: Juan. Eduardo, muchísimas gracias por este amplio panorama que nos has dado. Seguramente volvamos a contactarte para con más tiempo seguir intentando destilar lo que sucede en la política de Estados Unidos cuando el escenario pareciera abierto, si bien por supuesto son dos los nombres en disputa. Te mando un abrazo y te deseo un feliz año.
0: Igualmente, eh, un abrazo y un gusto haber estado en este espacio y desde luego feliz, feliz año nuevo.
4: Era Eduardo Rosales Herrera, analista político desde México, con su testimonio. Nos despedimos, cerramos esta edición de cara o seca, este programa de la Agencia Internacional de Noticias Spunding. Nos pueden volver a escuchar por spundingnews.lat, este programa eh, donde la operadora es Celeste Vázquez, el productor Augusto Macías, la líder Patricia Lee y quien les habla Juan Leman, Nos encontraremos el lunes, ahora buen fin de semana. Que descansen. Nosotros la semana que viene, misma hora, mismo lugar, nos encontramos. chao que tengan linda tarde.
2: Vamos a hablar clarito.